0: Fizemos isso para duas PCHs. Foi uma tomada de decisão certeira, sabe? Mesclou o serviço do geoprocessamento com os trabalhos de campo, né, de reconhecimento, e aí geramos informação que o órgão viu, falou, Pô, a galera tá empenhada mesmo a discutir e apresentar a melhor medida, né, para gerar melhor impacto.
1: Fala, galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzalez. Eu sou o Adelino Neto e esse é o podcast Ambiental Pro mas surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de
0: diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas com você, amante do Universo Giz. Vamos com a gente?
1: fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ambiental Pro. Hoje eu estou aqui com o André Eduardo Guisson, é sócio-diretor da ProBio Ambiental e com a Bruna Toscano, engenheiro ambiental que faz parte da nossa equipe Ambiental Pro. Bruna, vocês já conhecem, né?
2: privilégio estar aqui participando de novo. Pelo jeito o Adelino perdeu o posto, agora o podcast é comigo mesmo. André, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos iniciar ali nosso podcast. Vou começar pedindo para te se apresentar, falar um pouquinho da tua formação, da tua trajetória, conta um pouquinho dessas experiências profissionais para gente.
0: Legal, gente, prazer estar com vocês aqui, receber esse convite massa, né? Então, eu sou biólogo de formação já desde lá de 2007 né, a formação, depois seguia a carreira acadêmica, mestrado, doutorado. As coisas começaram a acontecer na né, experiência profissional mesmo, na, na própria graduação. No sexto período de graduação, já entrei para um laboratório, onde o professor tinha alunos de mestrado e doutorado. E o legal é que aconteceu uma coisa na, no laboratório, na universidade, foi um consórcio entre uma, uma usina de energia aqui uma OHE e entre a universidade esse consórcio né começou a captar alunos né estagiários profissionais e os professores né, doutores que coordenavam todas essas equipes né então achei isso muito interessante que é uma das primeiras dicas aí para quem já está escutando isso tá na graduação fala ah, tem muita gente ainda na graduação escutando isso né a maioria das vezes então é procurar né às vezes um espaço onde tem essa troca de conhecimento que são os laboratórios né, os laboratórios dentro das universidades são um exemplo para isso, né? E pode ocorrer uma oportunidade dessa, né? De abrir um consórcio, abrir um, uma parte de serviços, né? Que foi quando as coisas começaram a acontecer, as consultorias, né? E o trabalho em si lá na na, na usina, é né, Que foram cinco anos, foram cinco anos, cinco a seis anos ali, foi minha graduação, depois eu fui o mestrado, trabalhando, saí de estagiado, fui contratado como biólogo. E foi uma coisa muito interessante. Então, a experiência profissional começou toda ali, né? Depois de lá, só veio acontecendo os novos, novos trabalhos.
1: É curioso até você falar dessa dessa conexão, né? dessas oportunidades que geram a a universidade, até com o meu pai, né, aconteceu isso, o primeiro emprego dele foi junto com um professor, foi um professor que gostou dele na época de um laboratório, assim, falou, ah, você vem comigo, é assim que ele formou, já chamou para trabalhar com ele, o primeiro emprego do meu pai, meu pai sempre conta essa história, então achei curioso você falar. É
0: interessante porque, o que que acontece, né? Às vezes alguns professores eles têm é, essa conexão com o mercado. Não são todos. Tem professores na universidade que são puramente acadêmicos, né? É, são ótimos professores acadêmicos, mas não tem aquele contato com o mercado profissional. Mas tem alguns professores, nem né, todos, que têm esse contato, faz esse meio de campo, né? Principalmente nas cidades maiores, há muitas pessoas procuram dentro da universidade essa, vamos falar, essa mão de obra especializada, esse conhecimento para estar tá resolvendo. E foi onde eu acho que é interessante começar tudo, né? Dentro de um grupo né, de, de, de alunos e de professores, para tudo estar tá acontecendo ali, né? O conhecimento, os trabalhos
1: ali vai. Aí você ficou parte disso até o final da graduação ou se estendeu depois da graduação também? Se
0: se estendeu, cara, se estendeu. Então foi no né, no sexto período, né, até o término da graduação. O mestrado, né, foi todo trabalhando dentro desse consórcio, né, não poderia nem ser bolsista de, de alguma agência de fomento porque tinha, né, é, esse vínculo, né, com o consórcio. E lá a experiência profissional ela foi gigantesca, né, porque o, o nosso laboratório da universidade com os professores assumiu toda a parte de impacto ambiental na vegetação. Logicamente, quando tinha aquelas reuniões para discutir né, os impactos, tinha profissionais de múltiplas áreas, né, geógrafos, geólogos, né, engenheiros, a a galera da parte de mapeamento, de geoprocessamento, porque a gente precisava passar uma informação de campo para eles, né, que tipo de vegetação corria ali, né, qual era a fitofisionomia local, eles começaram a mapear né, toda a área de entorno da usina ou a área que ia sofrer a inundação, que era o grande impacto na época lá. Né? E isso foi, foi depois, foram cinco anos, desde 2000 e, foi 2006 que eu iniciei no consórcio, foram cinco anos dentro do consórcio, participando de vários projetos que envolviam a parte de impacto na vegetação, monitoramento e tudo mais esse tete-a-tete tete com outros profissionais é que deu a gente né, uma cara diferente para os nossos trabalhos e dali o gatilho para a consultoria, né, na parte de trabalhar com consultoria ambiental, fazendo inventário florestal, fazendo relatório de impacto ambiental e tudo mais, né, e foi desleixando lá naquele comecinho lá.
2: Eu acho bem interessante falar disso, até um aluno essa semana estava ent- conversando comigo e ele me disse assim, vale a pena esses laboratórios, esses trabalhos voluntários, ele tinha a opção de entrar numa ONG e trabalhar, enfim, com uma equipe gigantesca de profissionais. Eu disse, com certeza vale, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar num laboratório dentro da universidade e quem pode fazer essa troca né, com profissionais da área ou de diversas áreas, participar de projetos, eu acho muito, muito interessante. Até porque é difícil a gente ter oportunidades assim né, no mercado entrar no mercado já com uma experiência para trabalhar num time grande com diversos profissionais. Então, acho legal que tu compartilha também dessa caminhada profissional aí.
0: E fortalece isso, né? A gente mostra a importância para quem está iniciando aí, escolhendo a graduação, né o curso profissionalizante, que e esse envolvimento, né ainda mais no início, né como voluntário mesmo, como estagiário, a gente não vai pensar em receber alguma coisa até mesmo para estar tá acompanhando um profissional que, que é mais capacitado que você, mas vai te estar tá mostrando todas as técnicas daquele trabalho, né, independente de qual seja. E aí você vai adquirir esse conhecimento futuramente, né, quando você se formar, ter a sua RT, né, poder assinar isso aí, vai construir no seu currículo profissional, extremamente importante.
1: Isso é bom porque ajuda a diminuir a insegurança da galera, né? Muita gente sai da faculdade, assim, muito inseguro mesmo. Pô, será que eu saio da faculdade, mas não aprendi nada? Ah, não sei, não sei o que que eu sei, sabe? Tipo, sem muita experiência de mercado, a galera fica muito... O que a gente mais recebe, assim, é a galera falando, ah, de insegurança. Até no próprio, na hora de oferecer nosso serviço de produção de mapa, assim, falar, pô, mas será que eu vou oferecer meu serviço? Não sei o que lá, eu comecei a aprender há pouco tempo. Mas começa pegando um projetinho pequenininho ali, um mapa de localização para um artigo, algo pequeno e aos poucos né vai vai diminuindo essa insegurança que a maioria das pessoas sai da, da graduação assim né, sentindo assim
0: com certeza assim eu vou, vou falar como um profissional uma empresa onde eu não mexo com os mapas né, eu tenho que contratar uma pessoa para fazer os meus mapas para um relatório um simples mapa de localização para para muitos é fácil fazer isso daí é uma mão de obra mais especializada, que mexe com um programa específico, né, que eu vou dar as informações e ele vai, né, oferecer isso para mim e colocar no relatório. O mapa de uso e ocupação do solo tem que ter nos relatórios, né. É um trabalho específico. Então, queira ou não, muitas empresas, né, vão subcontratando serviços. Eu preciso de um geólogo, né. Hoje tá difícil uma empresa multidisciplinar, onde ela tem aí é, cinco, seis profissionais de cada área atuando tudo no mesmo espaço. Hoje elas estão fazendo um, uma concentração né, de duas, três pessoas que gerenciam um corpo, né, cada um fazendo o seu trabalho. Então, na verdade, são, a gente fala que assim, são parceiros. Né? É uma empresa de, de, de fazer mapas, uma empresa de fazer estudos hidrológicos, uma empresa de fazer monitoramento de impacto ambiental. Tem empresas assim, específicas só para trabalhar com a parte, por exemplo, de, de, de fauna. Então, ela oferece serviço de fauna. Então, se eu pego um licenciamento ambiental grande e eu preciso da fauna, eu vou atrás de um parceiro né, que vai gerenciar a equipe. Se eu vou ter um trabalho muito grande com geoprocessamento, com mapa, eu preciso de uma empresa que vai fazer isso ou de pessoas que vão fazer isso. Então, isso é o interessante mais que está acontecendo.
1: A gente está vendo aí uma tendência, né tá, tem surgido bastante empresas de consultoria ambiental menores, assim pequenas, justamente com esse foco mesmo, já cresce buscando parceiros, isso é bom porque viabiliza né? cada vez mais, você não precisa pensar, ah, abrir uma empresa de consultoria ambiental, eu preciso ter não sei quantos funcionários, não, tem não sei quantos especialistas de cada área, e aí já é um risco muito grande que você está botando na mesa, né? e dessa forma viabiliza mais, se você está entrando sozinho ali com um amigo, você vai pegar um projeto, se precisar contratar, você vai sub contratando ali, então torna mais viável né, essa questão de trabalhar com consultoria ambiental.
0: Com certeza, cara, acho que você tocou num ponto aí que é interessante, que é pessoas, né quando você trabalha e gerencia dentro da sua empresa muitas pessoas, ainda mais para a parte da consultoria ambiental, que você tem que levar essas pessoas para campo, o risco aumenta. Já vi empresas né, grandes aqui na nossa região, elas quebrarem né, por problemas que ocorreram em consultorias. né, Não apenas só com o gerenciamento de pessoas, mas de uma forma né, geral, sobre o planejamento dela.
1: É, a gente vê muita empresa até de consultoria quebrando, porque pega projeto, tipo, muito grande mesmo, tem que colocar um pessoal muito grande, e aí vai ver a empresa, tem muita empresa que paga com 180 dias depois do projeto concluído. Se não tiver um planejamento financeiro muito bom, esquece, vai pro saco, né?
0: Exato. É, essa parte, assim, é bem melindrosa, né? Você tem que tomar uhum. bastante cuidado, né? Gerenciar pessoas, assim, dentro do serviço, né?
2: É bem desafiador, né, hoje em dia, querer empreender e ainda ter uma equipe multidisciplinar. Então, realmente, muitos empreendedores optam por fazer dessa maneira. Eu, inclusive, por um tempo aí, eu fazia serviços por fora, exatamente isso. Eu tinha já o contato com uma empresa e eles me contratavam para projetos específicos. Então, é como se fosse tipo um PJ, né, acaba funcionando bem para todo mundo.
1: E aí, na ambiental assim, quais qual é os serviços assim, que vocês mais pegam no dia a dia? Estava há um ano, foi muito forte
0: com loteamentos. Né? A gente pegou muita coisa de loteamento residencial, né? os loteamentos é, verticais, né os horizontais também né estavam acontecendo aqui, mas os loteamentos verticais, muitos na cidade. Foi uma coisa que deu um boom, que a gente começou a pegar esses serviços que são relativamente pequenos, né? só que a gente começou a pegar uma grande quantidade e fazendo cliente com isso. E aí depois a gente começou a expandir um pouco mais para os outros loteamentos é, horizontais, né? que são maiores, e aí começamos a pegar um pouco de área rural, né? e começamos a pegar os, os serviços de forma geral, mas mais próximo da nossa cidade, num né? raio aí de 150 quilômetros, 200 quilômetros. Espírito Santo, né? O pessoal mandando pedindo orçamento lá em Espírito Santo. Eu falei, poxa, lá em Espírito Santo, né? Será que essa galera sabe que tem toda uma logística para transportar uma pessoa, né? Uma equipe para lá, o custo com uma hospedagem, tudo, né? Mas a gente achou interessante, né? Pessoas de fora do estado pedindo né, orçamentos. E aí a gente começou a falar, vamos começar a trabalhar fora um pouco mais, né? Sair um pouco daquele desconforto de ficar próximo de casa e começar a pegar alguns serviços por exemplo, a parte técnica, né, como a parte de inventário, eu faço, né, então a gente tem uma mão de obra técnica que é a minha, né, que eu gosto também de ir para campo, tudo. Então, né, a gente começou a focar muito nessa questão da, dos inventários florestais, que é a minha área técnica, e qualquer tipo de, de regularização ambiental. Começamos a pegar muita regularização, né, as licenças ambientais né, para empreendimentos, desde pequeno, né, a gente Trabalho desde uma pessoa que tem precisa de uma autorização da prefeitura para fazer alguma algum tipo de serviço no, no lote dele, até uma mineradora. né? Nós, ultimamente, nós fechamos o um contrato, foram dois anos trabalhando com eles, né, dois anos, com uma mineradora né, para extração tração de, de rochas. né?
1: Já aproveitando aí que você falou das, das atividades, é, você trabalha também com, com empreendimentos considerados de baixo impacto?
0: então né, a, a questão do licenciamento né ela varia muito de estado é né, uma uma das primeiras coisas né Minas Gerais assim eu considero que está bem à frente de muitos estados na questão de licenciamento ambiental né, comparado com assim Goiás né São Paulo até mesmo alguns empreendimentos de baixo impacto vamos falar assim né que não tem são não é que não tem impacto mas são de baixo impacto Minas Gerais, por exemplo, lá começou a colocar esses empreendimentos apenas como um cadastro. Então, é licenciamento ambiental simplificado, né, que é o LAS, né, e cadastro apenas. Né. Aí você tem um, um, um licenciamento com relatório ambiental simplificado. Aquela coisa trifásica comum do licenciamento, que era a licença é, prévia, licença de operação, licença é. de instalação, esses são para os grandes empreendimentos. Existem ainda, mas assim começaram ali no classe... 4, 5, 6, para cima, né? cima, de 4 para cima. De quatro para baixo, começou a ficar uma coisa mais simplificada. Não sei se em todos os estados estão assim. Mas eles começaram a fazer isso por quê? Da humorosidade do processo. Três licenças para você liberar uma licença de operação. Então, os, os empreendimentos de pequeno porte, de baixo impacto, começaram a entrar numa outra categoria né, que a gente fala, que o licenciamento é mais simplificado e não tem tanto... Precisa de um E a rima. Para que um ia rima, né?
1: É, a galera tava discutindo muito, é, por exemplo, o caso do, de saneamento, né, que entrou em baixo impacto, e aí a questão uhum. dos efluentes, aí tava tipo, polêmica esse, uhum. esse tema aí. A
0: parte de saneamento da, da, nas prefeituras, né? É.
1: é, toda estação de tratamento de efluente, tratamento, tratamento de esgoto, es. tinha. É, as EDs estavam, teve uma mudança por causa dessa nova, desse novo licenciamento ambiental, entrou como baixo impacto. Eu nem tomo 100% por dentro do tema, não, mas eu vi que tava tem essa polêmica rolando
0: é a nós estamos com um cliente agora que ele vai fazer uma regularização um licenciamento da atividade dele que é uma unidade de beneficiamento de semente ela está na área rural então é o estado que faz isso daí né é o estado que vai fazer e tem uma et no local porque precisa no volume de pessoas que trabalham lá precisa de uma et não vai se estivesse numa área industrial da cidade jogasse diretamente na concessionária local né aí seria uma outra discussão mas tendo a ET, né? E eles não estão num licenciamento ambiental de porte grande, né? Uhum. Uma coisa simplificada. Show.
1: A gente que está sempre vendo né, relatórios de licenciamento ambiental que tipos de hum. mapas, assim, você falou que subcontrata, né? O serviço de geoprocessamento, produção de mapa. Que, que tipo de mapa, assim, que você mais vê com frequência nos, nos relatórios de licenciamento?
0: Cara, o primeiro e o mais clássico é o de, de localização, né? e tanto que a galera tava fazendo né, esses mapas, eu acho que o de localização é o fundamental. Eu tomei né, um, um choque, né, quando falou assim, ah, o Google Earth já era, né, para de usar isso, o Google Earth uhum. tá cá para cá, né. A gente só vê muito esses mapas de localização, um de localização com o Google Earth. É, né? o
1: cara faz um caminho ali no Google Earth.
0: Sim, faz uma poligonal, é. joga ali, faz uma montagem de imagem, né?
1: Ah, é, o é, problema é, do Google Earth é tem a questão do direito de uso de imagem, tem a questão da... lá A imagem do Google Earth ela não é uma imagem de satélite, né? Ela, são sobreposições de imagens. Tem imagem que é de satélite, imagem que é tirada de avião, então, né, de... <risos> Tipo de drone mesmo, então a gente tem tipo diversos tipos de imagem sobrepostas e, e tipo, você não tem muita precisão ali se aquele local é aquele mesmo, se aquela imagem é daquela data mesmo. Então é meio, é meio confuso assim utilizar a imagem do Google, não é tecnicamente correto assim. Isso
0: engraçado, né? Não é uma coisa que eu também concordo, né? Não ser uma coisa correta e só que o órgão ainda ali. Ele não não cresce os olhos para isso, né? Ele não fala, não quero um mapa de localização do Google Earth, eu quero um mapa X. Não, ele não só quer a localização, né? Mas com certeza aquele profissional que vai entregar um relatório de impacto ambiental onde você tem as as unidades cartográficas no seu mapa de localização é outra coisa.
1: Né? é não, dá outra cara já para o relatório, é, você que tá aí, relatório. Então, opa, quem fez isso aqui entende do que está fazendo Sim, né?
0: não vai questionar, talvez outras coisas que estariam em aberto ali para ser questionado
1: é, né? é, pode ser que o órgão mental não recuse seu relatório por ter ali um mapa do Google Earth mas Sim. já vai começar a olhar com o olho assim é, opa, esse mapa aí não, já for não chamou muita atenção, aí começa já a olhar tudo já com outro olhar né?
0: e, e o mapa de uso e ocupação né?
1: Uhum.
0: E esse também né, é clássico, né precisa colocar ele né, de como que está é, a atividade, por exemplo, do, do empreendimento, como que está distribuído, como que você vai fazer, um por exemplo, eu quero fazer uma distribuição de impacto na área do empreendimento, eu posso usar né, um mapa de uso e ocupação daquilo e distribuir os impactos, né? Eu acho que assim, o, o programa de geoprocessamento ele é infinito né, para as
1: qualidades. Eu que, que desconheço, né? Eu vou passar. É, depende, depende muito da, da área que você, que você trabalha mesmo. Né? Eu trabalhava com remediação de áreas contaminadas. Então, os mapas que a gente via localização dos pontos de amostragem, né? Amostragem de solo, de água subterrânea. A gente trabalhava muito com mapa potenciométrico também. Hum. Então, o mapa potenciométrico a gente já fez até live, tem na, na plataforma lá dos alunos que vai mostrar para onde o fluxo né, do subterrâneo está indo. E também a gente fazia muito, por exemplo, interpolação, análise estatística dos dados de amostragem mesmo, né? porque a gente coletava. Imagina, a gente mandava para o laboratório, segundo a Conama 420, assim, 150 postos de monitoramento, 180, isso só para a água subterrânea, fora amostragem de solo superficial ou subsuperficial, uhum. amostragem de vapor. E cara, mandava, era vinha um, tipo, um PDF assim com, sei lá, 12 mil páginas, 15 mil páginas, e é um negócio tipo, bizarro mesmo. E aí a gente espacializava isso, fazia as análises geostatísticas, fazia as comparações né, entre as campanhas de remediação. Então era tipo, se não tivesse o gel, ia complicar a vida.
0: Sim. É engraçado, né? É que a gente pensa de onde a gente vai aplicar o gel não está com a ferramenta do trabalho desenvolvendo o relatório e tudo mais. Ah, o que me chamou a atenção, na verdade, que foi durante o imersão GIS, né, numa das aulas. Que eu estou até agora mexendo vendo essa, a, a capacidade disso né, de desenvolver. Que foi aquela parte do N, NDVI.
1: Da saúde da vegetação. Da, né?
0: Isso, exato. Quando você <risos> joga ali a, a análise, né? E você separa em polígonos. né Então, uhum. então você falou assim: oh, nossa, galera, tem um monte de polígono aqui. Agora você tem que agrupar para você ter um, um valor da ciência. Aí eu falei: não, parei naquele momento, falei, eu preciso de todos aqueles polígonos. Eu preciso saber exatamente a quantidade de polígonos que tem numa área. É que eu estava até falando uma vez para a Bruna, acho que foi no, numa conversa no WhatsApp. A ferramenta, né? Ela iria me ajudar numa no num orçamento. Uhum. Eu vou fazer um orçamento para fazer um, um processo de corte de árvores isoladas numa área de pastagem de uma fazenda muito grande. Eu já falei, eu acho que é possível fazer usando essa ferramenta. Ela vai me dar o número de árvores que tem ali para mim uma estimativa. Não vai ser igual, mas uma estimativa. E aí eu consigo elaborar um orçamento mais preciso. Falei, fantástico, se eu conseguir, não não testei. Vou testar a ferramenta, você já pode me falar se é possível ou não.
1: né? Vai depender da da Ah. escala de trabalho, né? Da da resolução da imagem de satélite que você consiga. Depois eu posso até te ajudar na na aula. Tem uma do Cibes 4A, né? Que você consegue até dois metros de resolução. E aí, das gratuitas, é a que a gente consegue, tipo, melhor ou se você precisar de uma resolução ainda melhor aí é mais ou comprando imagens de satélite, que é bem caro, ou fazendo um voo pagando um voo de drone, faz um voo de drone e aí você consegue fazer a contagem hoje a gente tem, tem até algoritmos né, de, de inteligência artificial de machine learning, que ele faz a contagem de indivíduos já de acordo com o tipo de agricultura que você tem, já separa tudo faz contagem de gado, tudo que você imaginar com machine learning, eles já vão fazendo os algoritmos, já vai rodando, ah, a área dos telhados, quem quer fazer instalação de painel solar, já calcula área dos telhados para cara hum. é fantástico assim dá gente, pra fazer é taxa taxa variável na, na agricultura assim tem muita coisa que dá para fazer você já identificar a praga certinho tem, é fantástico assim se você... qualquer área dessa da parte ambiental que você falou cara eu vou usar o gel dá para usar de alguma forma para ajudar assim no poder de tomada de decisão né eu dei até o um exemplo lá da, da imersão de tem muita gente que trabalha com isso não faz ideia assim daquele policial ambiental que, não sei se você lembra dessa história que eu contei. Teve um policial ambiental que veio mandar mensagem para mim no Facebook depois que a gente botou um vídeo. Eu botei um vídeo ensinando a fazer aquela... É a combinação para ver queimada, né? E aí ele falou, cara, eu, antes eu via queimada pelo Google Earth. A imagem do Google Earth é de muito tempo atrás. E às vezes eu via só fumaça, eu não sabia onde estava o foco de incêndio. Não sabia... Cara, muito complicado. Agora, com o que você mostrou de botar, fazer a combinação das bandas aqui, eu faço lá no Sentinel Hub, que é tudo online, não precisa baixar nada. Eu faço aqui, eu consigo identificar exatamente o foco... E tá, eu tenho revisita a cada cinco dias. Então, porra, eu pego o cara em flagrante praticamente. Né?
0: Não, é, as ferramentas eu acho que são né, múltiplas né e, e cada um da sua área vai identificar o potencial né, para aplicar. Quando eu vi esse negócio do, do, das árvores isoladas, eu falei: um processo desse aí, você vai ter 3 mil árvores. Eu preciso saber que tem 3 mil árvores, né? Não tem como, eu, pela imagem do Google Earth, contar. Não vou fazer, ficar fazendo polígono fazendo regra de três, eu tenho que ter uma coisa exata. Né? Hum. Eu, eu acho que é, é muito bacana isso. Deixa eu tem a mais
2: gente alguma... sempre fala, a gente ganha superpoderes, poderes né, com o censuramento uhum. remoto.
1: É, se é importante para quem trabalha, quem pega serviço de GIS por fora, que tem a CREA, o correspondente para assinar a ART, eu vou falar pelas minhas, impre... minhas experiências de prestação de serviço e depois o André pode falar aí na empresa dele. Basicamente, cara, 90% dos casos, 95% dos casos, quem assina a RT é quem te contrata, né, o gestor ali de projetos e tal, normalmente quem é só subcontratado para fazer o mapa, não necessariamente precisa ter registro no CREA, até porque tem muita gente de graduação, tem muita gente muito técnico, tem muita gente que, que nem é da área, né, e presta serviços tipo, sem problema, sem assinar, mas se você for o responsável pelo projeto, aí sim, aí você tem que assinar, mas o André pode falar um pouquinho do lado dele aí também, de contratante
0: se eu tiver que contratar para fazer um mapa de uso e ocupação do solo localização, qualquer tipo de análise esse mapa não vai vir sem RT você
1: você, você pede RT de quem se subcontrata? a maioria não não pede
0: Não, tem tem pessoas que subcontratam e depois jogam tudo lá e eu penso ao contrário todo serviço que eu tiver que subcontratar, ou um mapa ou um geólogo, ou um cara da fauna por exemplo, RT Vem de RT de todo mundo. Porque isso, na verdade, na hora que eu jogo isso lá no relatório, o cara vê aquele tanto de RT no meu relatório e fala, olha a equipe multidisciplinar do caralho. Ah, pode falar que ele gerenciou, mas ali, está registrado as pessoas que fizeram o trabalho. E é uma forma também de eu me resguardar. Se eu não tenho como fazer com exatidão aquele mapa, né? aquela análise espacial, por exemplo, utilizando uma ferramenta do geoprocessamento, é lógico que eu vou pedir para uma pessoa fazer e eu vou solicitar a RT dele. Porque, uhum. se caso tenha algum problema, eu vou recorrer ao
1: profissional que fez. Então, todo mundo que tem uma participação na, no relatório da na sua empresa, você pede RT, e aí coloca Pensa de todos. Oh, legal, RT. bom saber. Na, nas Muito empresas legal, que eu prestei né? serviço. Ah, com você era assim também, Bruno? Não. Não, né?
2: <risos> Não mesmo. Para todos os relatórios, por exemplo, de topografia, geologia, fazia tudo e cada profissional fazia só o laudo. E daí, enfim, quem era o eu fazia o estudo inteiro de hidrológico e aí quem assinava era o engenheiro. Mas, enfim, os mapas eram todos feitos por mim e cada um tinha o seu relatório. Mas nem todo mundo precisava TRT, não.
0: Porque, olha assim, eu acho que esse cenário da, da, da ProBio, né, da empresa, é um pouco diferente, porque eu vi de um perfil diferente. Eu vim de, de uma área acadêmica, professor, né que instruiu os alunos, eu falei, gente e como construir ele como que a pessoa que vai começar a trabalhar no mercado ela vai fazer um serviço né, e não vai assinar uma RT como que ela vai re- registrar né, o acervo técnico dela então para ela criar o currículo dela profissional ela precisa da RT então todo o trabalho desde o começo eu falei assim, não tenho além de se resguardar né pela questão técnica da pessoa, mas eu também eu estou ajudando a pessoa a construir o currículo profissional dela. Então, na hora que ela vai lá no conselho dela, né, regional ou conselho federal, e baixa a, a, o acervo técnico, vai estar tá lá todas as listas do trabalho que ela executou através da RT. Então, isso para ela é bom. Eu não, eu não penso só na empresa, né? Eu acho uhum. que a pessoa ela tem que crescer também como profissional.
1: Aí usei isso como portfólio já também, né? Sim, exato. Oh. Tá. Não, boa show bom sempre bom né ter outros pontos de vista né? bem legal ah.
2: Pois é bem diferente do que a gente está acostumado a ver né ver um biólogo né à frente de uma empresa eu confesso que uh, a maioria das vezes que eu tive contato com biólogos foi uh, em algum relatório muito específico então eu já percebo a diferença de visão entre os profissionais da área. Sim. Acho bem interessante. Até a gente tinha conversado que o biólogo tem uma fama de, enfim, né? De ser chato, de cobrar muita coisa, mas são diferentes pontos de vista, né? Tu até falou de deixa que eu faço, né? Porque entre pegar algum outro profissional que vai fazer de qualquer jeito, eu pelo menos vou fazer e vou assegurar que tá certinho.
0: É, exato. É esse pensamento mesmo, né? É primeiro os biólogos sempre, né? Às vezes tem essa fama de de, de eco chato, né? A profissão faz a gente mesmo uma coisa assim detalhista, não quer dizer que a gente precisa ser chato com o que a gente faz os detalhes, ou fazer vista grossa. E, E é fundamental, né? Quando você vai desenvolver o trabalho, por mais que talvez, né, tenha alguma... Coisa acontecendo ali, né? Que a gente falou, ó, é teria que ser de outro jeito, né? Como que vai ser essa abordagem com o cliente, né? Ainda mais quando você está na frente de uma empresa, você tem que explicar para ele quais seriam os riscos dele não conduzir corretamente, por exemplo, o processo do licenciamento dele, ou não conduzir as atividades, né? Falou, dá para a gente regularizar isso agora, e, e o problema pode acontecer, né? Você pode ser historiado, né? Você tem tudo isso. Então, são coisas que a gente, na verdade, orienta né, a, aquele cliente né, a conduzir todas as etapas de um processo. E se caso, falar, não eu quero que faça desse jeito, a gente tenta, numa conversa, numa reunião, mostrar qual seria o melhor caminho para ele. Falar assim, Você não quer que a sua empresa, logo que está começando, tenha um, um processo, tenha um, tenha um passivo ambiental. Né? Não é legal uma empresa que está começando ter um passivo ambiental.
1: Não, o que a gente mais vê, a gente estava até conversando disso antes de começar o podcast, né? Eu vejo, quando eu trabalhava em consultoria ambiental, eu via muito cliente que, tipo, queria as coisas do jeito dele mesmo e tem que fazer desse jeito. E a gente, nós que somos o corpo técnico, a gente que decide, não pode ter isso de, de os clientes querendo porque querem é. que você faça a análise de um jeito. Você fala, não, a gente, o que você tem que ser sempre é íntegro, né? Senão, senão já era mesmo. Né?
2: E esse é o maior desafio, porque como é o cliente que está pagando, ele acha que pelo fato de estar tá pagando, as coisas tem que ser do jeito que ele quer, né? Então, tem sempre tem esse desconforto entre as partes ali, muitas vezes o cliente não, não entende o lado do, do técnico.
0: É, por não isso... entende ou não quer entender, né? É, mas o é que eu falo, por isso que tudo começa lá na discussão do orçamento. Uhum. <risos> tudo vai começar ali, a pessoa vai identificar quem é você como você trabalha na discussão do seu orçamento, como você apresenta ele, como você apresenta o seu produto, né? o que, que você vai oferecer para ele, né? como que você vai conduzir. Então, a transparência, já no início do, da proposta orçamentária, o cara falando, esse cara assim ele vai trabalhar, vai me ajudar e realmente tem consciência do que a gente precisa resolver. Não, esse daqui é muito chato, ele é muito, né, muito restrito, né, não tem flexibilidade com nada. Então, esse daí já perde até o um orçamento. Agora, igual você vai num restaurante, é bom. Ter, a gente fala, é o demitir
1: cliente, né? né? Demitir cliente. Falar a
2: mesma coisa.
1: Você a gente te... fala muito isso aqui: vamos demitir é, o cliente. Exato. E aproveitando agora que a gente, né, a gente trabalha com geoprocessamento e aí já aproveitando isso, eu queria saber de você, assim, teve algum, algum relatório, algum caso específico, você tem alguma história para contar aí que você tenha resolvido com geoprocessamento, que o geoprocessamento ou censuramento remoto tenha te ajudado bastante para resolver?
0: Com certeza teve dois casos. Né? Até a Bruna vai gostar, que trabalhou com IPCHs, né, Bruna? Teve dois casos de IPCHs aqui que nós chamamos de alternativa locacional. Então, é, a ferramenta que foi utilizada, logicamente, não fui eu que fiz, não foi minha empresa que fez, mas eu solicitei, né, que a gente estava só com a parte do licenciamento, mas eu solicitei que eles entregassem um mapa com três alternativas locacionais. Falou, preciso das alternativas locacionais para mostrar para o órgão ambiental qual seria a melhor, a melhor com o menor impacto ambiental. Né? Então, a, ele utilizou essa ferramenta, né? o gestor colocou lá toda a, a vegetação, nós precisamos ir para campo, porque somente em campo que assim, que eu conheço né? a ferramenta para falar o, o grau de conservação das unidades florestais que haviam né? e as fitovisionomias, os reconhecimentos em campo. E aí ele montou um mapa né, muito muito legal, interativo, né, das três alternativas locacionais, onde ele tinha as áreas agricultáveis, as áreas de vegetação, cada área de vegetação tinha um grau de conservação diferente, né, aquelas que eram consideradas dentro da lei da Mata Atlântica, aquelas que estavam dentro do Cerrado. Então, assim, é, através daquela ferramenta, a gente sabia a área da inundação, qual seria a área da inundação em cada alternativa locacional, a área total da inundação, quanto que perderia de vegetação, quanto que perderia de áreas agricultáveis, dentro da área de vegetação, quanto seria perdido de vegetação de de um grau de conservação altíssimo né, e as de baixas novas imperturbadas. Então a gente conseguiu, através dessa ferramenta, né, que ele mostrou os mapas, as quantidades, tudo para nós, a gente tomar uma medida mais concreta para apresentar para o órgão ambiental qual seria a alternativa locacional. Apresentamos as três né? E em reunião com o conselho a gente debateu e chegou num acordo que a, que a alternativa 2 lá era a mais viável para o empreendimento, né? sem ter que indenizar muita gente por perda de área, né? principalmente das áreas agricultáveis e do ponto de vista de conservação da vegetação. Fizemos isso para duas PCHs. Foi uma tomada de decisão certeira, sabe? Mesclou o serviço do geoprocessamento com os trabalhos de campo, né? de reconhecimento, e aí geramos informação que o órgão viu e falou, pô, a galera tá empenhada mesmo a discutir e apresentar a melhor medida, né, pra gerar menor impacto. Boa,
1: boa, né, é isso, né, O é o processamento no poder da tomada de decisão. Tem uma história que eu gosto de contar, a gente fez um projeto gigante, assim, que deu pra fazer tudo, tudo do escritório, só a nossa equipe, assim, sem, tipo, a gente comprou imagem de satélite, da tá? cara, gastamos uma nota de imagem de satélite, fizemos tudo, tudo do escritório. Assim, foi uma, uma barragem que rompeu, e ela rompeu já, tipo, já tem uns 15 anos. E aí, depois, fizeram um processo de, de reflorestamento, né queriam ver se, quantos por cento já tinha sido reflorestado, se todo o projeto tinha dado certo ou não. Então, a gente fez toda a análise com o remoto, tudo, uso, uso e ocupação, fizemos tudo NDVI, NDWI, vimos um deslocamento do Rio, se alterou o curso do Rio. Então, foi um projeto tipo, bem legal, assim que, cara, se não fosse já o processamento, Ia tipo, ser complicado, né? Como é que a gente vai fazer essa comparação temporal assim, sem geoprocessamento? Tem, tem, tem projeto que não dá nem para tipo, cogitar a ideia de não, não usar geoprocessamento, não usar censuramento remoto. Né?
0: Ah, eu concordo, concordo plenamente.
1: E a gente está falando bastante do, do mercado de trabalho, só que você trabalhou também como professor acadêmico, né? Como é que foi essa. Isso foi uma transição? Sim. Você ficou um tempo fazendo os dois ao mesmo tempo? Como é que foi essa fase de professor acadêmico, sem dar aula?
0: Foi uma fase muito boa, né, da aula, quem é professor gosta de dar aula, né, então logo que eu saí do mestrado eu fui é, trabalhar com, com aula, foram oito anos, a consultoria nunca parou, é o que eu acho que é mais, assim, válido, né, no trabalho de consultoria, né, com os trabalhos de campo, eles não pararam e eu continuei conciliar né? dando aula. Só que professor é professor, vai aumentando carga horária, vai aumentando a tra- demanda, trabalho, né? Aí a consultoria ela foi diminuindo um pouco, né? Quando a minha carga horária aumentou dentro da universidade, mas aí eu falei, mas nunca não posso largar a consultoria. Os trabalhos que eu tinha, né, ah, era como se fosse um trabalho extra, né? Que entrava uma renda extra para fazer algumas outras coisas. E a aula se tornou o principal, né? Depois teve uma inversão as aulas começaram a diminuir e a consultoria comecei, né, na verdade, eu comecei a investir na consultoria novamente, e aí né, ela começou a aumentar. Tanto que, né, eu falei, ah, não posso ficar apenas como um consultor e sendo subcontratado né, de empresas aí. Vamos oficializar, com o meu sócio hoje, o Alessandro, a gente oficializou a, a empresa, a Probil, né, Ela transformou ela de uma MEI para uma LTBA e começamos a participar de coisas maiores a aula, ela deixou um pouco cedo de lado. Então, aí, na carreira acadêmica, ela pausou, né? Vamos falar assim. Ela teve uma pausa no final de 2018. E foi, foi bom também.
1: para quem ganha são os alunos, né? Que aí pega um professor que é do mercado de trabalho, que é o que a gente estava comentando, que às vezes não, não é sempre que acontece, né? Sim. Então, quem ganha é quem tá assistindo a aula.
2: É difícil a gente achar no mundo acadêmico professores que têm esse tipo de experiência, né? E, realmente, a teoria, às vezes, não é tão parecida com a prática, então ter essa essa mescla sempre ajuda bastante. E deixa eu perguntar até uma curiosidade minha aqui em relação, agora que você estava falando do teu currículo tu chegou a trabalhar tu, enfim, empreendedor, né uh, professor e também teve experiência com o perito, isso?
0: Sim, sim. Na verdade eu vi que tava, eu estava sendo contratado para fazer laudos. Aqui, aqui em Minas tem muito chamado TAC, né? um termo jurídico né? o termo justamente de conduta acho que para outros estados também deve ter a mesma coisa se não tiver outro nome. Só que eu estava fazendo muitos laudos ambientais né, de impacto ou de diagnósticos para laudos com esse TAC. Então eu estava envolvendo a questão ambiental com uma questão jurídica, né, junto para o Ministério Público. E aí eu falei, não, eu tenho que me especializar um pouco mais nisso. Aí eu fui fazer um curso né, de perito que dá para fazer extrajudicial, vocês hoje podem fazer, qualquer profissional pode ser feito, né? A extrajudicial e a judicial, que é um caminho onde você envia uma carta para o juiz que ele vai vai te nomear. Então, aí eu decidi que falando, está parecendo muito laudo ambiental, então eu vou registrar isso daí como uma uma atividade minha, como perito, né? Porque eu tenho uma hora diferenciada, eu tenho um trabalho diferenciado, eu tenho um modelo de relatório diferenciado do que é entregado para o órgão ambiental, né? Não tem um termo de referência para um laudo você tem um tema de referência de uma escrita mais jurídica, vamos falar assim, né, na linguagem do direito. Né?
1: Não, a gente, Quem tem interesse né, pelo sistema de perícia ambiental, a gente até entrevistou aqui o Rafael Timbola, que é perito ambiental, e tipo, foi muito legal o bate-papo, a gente entrou bastante né, na falando de, de perícia, então quem gostar desse assunto, quem tiver interesse, depois entra aqui no, no próprio Spotify, no Deezer, onde vocês estiverem assistindo, pesquisa o um episódio do perito ambiental, que tá bem legal também, só para fazer o link aí pra galera. Mas aí você tá falando que você era perito extrajudicial, né?
0: Extrajudicial, né, uhum. porque na verdade você pode contestar a perícia judicial, né, porque ele, eles tem que contratar um, um outro profissional para você contestar ou, ou alegar alguma coisa referente ao laudo que foi entregue para o juiz.
1: Né? Uhum.
0: E eu vi que isso estava acontecendo muito, né? que é que recorre entre dois advogados né? e, a, e o juiz, né? mais o perito nomeado pelo juiz. Então, as, a perícia extrajudicial começou a acontecer muito. E aí eu fiz o curso né? de perito judicial, né, da parte extrajudicial. Aí teve casos, né? Uhum. teve casos de né, tomamento de carne em rodovia, e aí terei, tinha que ir lá fazer um diagnóstico para ver o impacto. Depois, é, fazer acompanhamento, né? a infratora né, tinha que limpar toda a área, então depois tinha que ir lá fazer uma nova perícia para saber se estava tudo ok, se o impacto tinha sido retirado. Né?
1: E hoje mesmo, na, na prova ambiental, ainda pega trabalho de como perito ou não? Parou?
0: Não, não está mas... mais. Não mais. Agora, o foco nosso dos trabalhos está na parte de licenciamento, né, de regularização, para vários empreendimentos. Né? Como eu falei, uhum. a gente pega desde pequenos é, proprietários né, na área urbana da cidade até empresas grandes, né, como
1: mineradoras. Você está falando das atividades. Quais, quais os grandes desafios? Você pode acabar emendando isso. Quais os grandes desafios que você tem hoje aí dentro da, da consultoria?
0: Olha... Como empresa, né? Eu acho que o maior desafio ainda está na questão do, dos orçamentos. A, a questão da briga dos orçamentos, né? Ainda mais como o setor privado, né? Ele pode buscar orçamento para várias empresas e aí começa aquela briga, né? Quase, quase um pregão, né? Vamos falar assim, né? Só que mais uma coisa privada, onde só quem sabe o que está acontecendo é a contratante. e e não estão tão preocupados com o produto, com a mão de obra. E e isso dá dá dor de cabeça para algumas empresas, porque ela assume uma responsabilidade de de entregar uma licença e depois, dentro da proposta orçamentária não bem detalhada, a empresa contratante talvez tenha que contratar novos serviços pela própria empresa que está prestando. E às vezes ela fica amarrada até o momento que a empresa contratante desiste. Falei, não, não quero mais essa empresa, lá Ela falou para mim que ia entregar a licença, né, mas o objetivo contratual ficou no orçamento, não ficou detalhado muita coisa. né, Isso vai gerando uma demanda. Então, às vezes, a gente já pegou consultorias né, em andamento de outras empresas. Não, acontece muito. É desgastante isso, até até para quem pega. É muito desgastante, porque você tem que começar a resolver os pepinos de empresas que não começaram a fazer o processo corretamente. Então, acho que a parte de orçamento é a que está mais pegando hoje. Boa.
1: Como é que é feita a sua pesquisa por profissionais subcontratados? Sem é indicação, LinkedIn, como é que você corre atrás desses profissionais subcontratados?
0: Bem, é, até então eu usava a questão da indicação, né? Uhum. Como eu venho de uma área né, que é fragmentada em vários profissionais da área da, da, da biológica, né? então eu tenho vários profissionais da parte biológica. Quando entra a parte de mapa ou geólogos, né, aí a gente busca com esses contatos né, a indicação o bom disso né foi a experiência profissional que, que eu tive no passado né que foi eu fui criando um currículo né né de, de pessoas vamos falar assim de profissionais uhum. né, onde eu tenho contatos de todos eles mas eu comecei a buscar no LinkedIn e, e uma coisa que é interessante queira ou não eu jogo o nome da pessoa vejo Ainda como eu sou um professor na quadra acadêmica, eu vou lá no Lattes, né? <risos> eu vou lá no Lattes, procuro. se tá tudo
1: certinho.
0: É, vejo se eles lançam lá também as informações técnicas, né? Porque a gente só lança coisa de publicação, tal, tal, né? É, mas vai, vai lá ver, não sei quando foi a última vez que eu atualizei o Lattes, mas todas as minhas consultorias estão lá no Lattes também. Uhum. É, então eu, eu busco informações né, na, nos canais aí sobre aquele profissional.
1: Oh, aproveita e já fica o gancho, que é a dica pra galera que tá assistindo, né, ó, oh, ele tá olhando lá, <risos> dá uma olhada, vê é, atualizar, porque na hora de você correr atrás de serviço pode ser que a galera não consulte só o LinkedIn, consulte o Lattes também, né já fica a dica aí pro pessoal que tá correndo atrás de serviço
2: tô pensando aqui que eu tenho que atualizar o meu agora
1: <risos> e, o, e o acervo, né o importante é o
0: acervo técnico, né? a gente coloca lá o currículo no LinkedIn, né mas o importante é o acervo técnico
1: também. Boa. A gente está chegando agora na, na parte final. Tem uma, uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados mesmo, porque é legal ver uma, a resposta de cada um tem um background diferente, né então hum. é legal ver a, a diferença do, dos pontos de vista. A gente pergunta sempre, você acha que o geoprocessamento está crescendo?
0: Então, cara... Essa é uma pergunta que eu acho que eu teria que fazer para você, né? que é um profissional da <risos> área. É porque legal área, que né? a, gente, a, gente <risos>
1: tra- é, a gente traz pessoas de diferentes áreas para falar, e é, é legal.
0: Eu, eu acho bem legal, eu, eu achei interessante essa pergunta. Se está crescendo, eu não, eu não sei te falar exatamente, tá? mas que vai crescer, vai. Porque é, o contato que eu tive na universidade com isso foi muito pouco. Cheguei num, num grau né, do, do doutorado, onde amigos do laboratório foram fazer a mesma coisa e, e trabalharam lá fora do Brasil, e geoprocessamento, ele falou, é o que está pegando. Eles fazer as análises científicas, né? Então, eu, eu vou olhar o, o, a questão científica. Estava crescendo e muito, ele falou, é indispensável né, a gente mexer com essas ferramentas de geoprocessamento, que ninguém está mais indo para campo, falei, ninguém vai mais para campo hoje. Trabalho de campo hoje tá, vai ficar coisa no passado, né, vai só, só geoprocessamento. Poxa, meu, o meu doutorado foi terminado em 2017 e já estão falando isso, né. Agora o mercado profissional, com certeza, né, eu, eu já vejo a minha necessidade como dono de empresa na área de ambiental, com certeza, eu acho que só tende a crescer. A coisa vai ficar mais remota, né, Vou falar assim, ninguém vai sair correndo risco né? no, no campo, é, tendo problemas aí com logística, encarecendo orçamentos pronto, de uma forma indispensável e a coisa vai ficar mais remota, eu acho.
1: É o que eu falo muito para os alunos, né? o pensamento, o saneamento remoto, está muito ligado à tecnologia. Então, tipo, a imagem que a gente tem hoje, há dois anos atrás, não era a mesma que a gente usava. Há cinco anos atrás, já era outro Então, a cada, é muito curto o espaço de tempo que a gente ganha uma, tipo, uma gama de possibilidades gigante, né? Então, o agricultor que não sabia que ele poderia ver a saúde da vegetação dele de casa, que tinha que ir lá. Então, é tipo... Tudo, meu. mas teve até um convidado do podcast, Gustavo Arditi, ele falou, cara, eu não sei qual... De... Ele trabalhava, estava trabalhando na Claro e agora está na Jim aí Ele falou, não sei qual o departamento da, da minha empresa tipo, eu não precisaria de geoprocessamento, porque o financeiro, se eu vou fazer locação e tal, eu tenho que saber as áreas ótimas de, do aluguel e tal, qualquer, qualquer, ah, o, o meu departamento de vendas, eu tenho que saber se o meu vendedor vende melhor em um bairro específico, se eu tenho, que botar ele num público pobre, então, todos os departamentos da minha empresa tem que ter geoprocessamento. O geoprocessamento ainda está muito ligado a área ambiental, né, porque a gente tem isso na faculdade, então, uhum. quem faz engenharia ambiental, florestal, geologia, geografia, tem uma matéria disso, né, tem geoprocessamento, sensoramento remoto, então, sabe que é importante. Se chegar num processo seletivo de uma consultoria ambiental, vai ser perguntado: ah, como é que está seu nível de geoprocessamento? Você sabe fazer os mapas? É quase certo, assim. Mas a questão das outras áreas eu ainda acho que tem muito para expandir mesmo dessa utilização do geoprocessamento para tomar de decisão em todas as áreas, né? Porque a questão de é, localização dos dados, né? E que dado que não tem localização? É difícil, né? Achar o
2: mais legal que eu vejo do, do enfim de sensoriamento remoto. É o fato de tu não estar tá restrito a um local para prestar o teu serviço. Tu pode estar, tá, por exemplo, a gente tem o Vitor, de Moçambique que presta serviço no Brasil. Então aumenta muito a nossa área de atuação, né? A gente pode oferecer serviços para o mundo inteiro de dentro da nossa casa. Eu acho sensacional isso. É um, é um dos poucos, uh, enfim, é uma das poucas áreas que a gente consegue fazer isso atuando tão bem, né? Uhum.
0: E, e além disso, né, você trabalhar de forma, né, que você só dependa, né, de um, de um programa, né, vamos falar assim, do Workjiz ou do work como é você tem, uhum. no, ou o próximo que vem, né, a tecnologia, permite você ter um estilo de vida diferente, acho, né, uhum. acho que o Henrique tem um estilo de vida bem diferente, né, então ele uhum. viaja, trabalha, né, é, não fica preso no local, eu, te, eu, eu preciso, eu tenho a empresa, eu tenho que ficar na sede, né, eu tenho que fazer checagens de campo, né, essas questões todas, é, reuniões com o cliente. Mas, né? Se você trabalha com uma ferramenta dessa que te permite isso, eu acho que é.
1: É isso, né? dá possibilidade para quem vai trabalhar, né? Se o cara quiser ter essa liberdade geográfica, ele pode ter de trabalhar de onde ele quiser. Se ele quiser, for uma pessoa mais que prefere trabalhar ali no escritório, porque cada pessoa tem o seu perfil mesmo, né? Correto. E aí, se, se for preferir trabalhar dentro do escritório, vai ser ainda um ganho a mais, né? Porque o cara vai lá fazer todos os trabalhos de campo que tem para fazer e ele mesmo já vai saber processar os dados, fazer os mapas, até facilita no trabalho de campo, né? Porque ele já sabe exatamente o que ele vai precisar. Então, o cara que sabe, pô, tá muito na frente mesmo.
0: Por isso que eu tô. <risos> tá na,
1: tá na turma Por 14. isso que eu,
0: André, né, biólogo, mestre, doutor, dono de empresa, todo curso.
1: <risos> e para fechar, André, a gente sempre faz ah. essa pergunta também: se você tem alguma dica de livro, podcast, filme que ajudaram você a você ter esse mindset que você tem hoje, alguma dica pro pessoal? Também se quiser já aproveitar, dar uma dica pra galera que tá na graduação, às vezes saindo bem seguro, acabou de sair da graduação, quer conseguir uma vaga, se você tiver de dica aí para dar para quem estiver assistindo.
0: Tá, eu ainda sou muito da leitura, eu gosto do papel, né? gosto uhum. do livro. Mas duas literaturas que me levaram aí para minha área ambiental, Paulo, acho que é Paulo Sanches, é monitoramento de impacto ambiental e, e análise de impacto ambiental. São dois livros fantásticos para quem quer trabalhar na parte ambiental com impacto. A literatura é fundamental. E agora para quem aí tá inseguro, né? Primeira coisa é natural, né, na, a insegurança de quem está saindo de um curso de graduação é natural. A questão é, é se especializa, passa uma coisa que você vai gostar de fazer. né, se especialize nela não não fique apenas querendo competir né, desenvolva bem o trabalho
1: Pô, perfeito, fechou com chave de ouro né? dica de ouro
2: professor
1: (risos) a gente fala isso até para os alunos do projeto 3M não precisa ficar se comparando porque tem gente fazendo mapas melhores que os seus, cara, tenta fazer o mapa melhor do que você estava fazendo semana passada né? sem parecer aquele papo ah, motivacional chato, chato, mas é é isso mesmo você tem que ser melhor do que você era ontem, que você era semana passada né? Então é isso, agradeço demais, pô, foi muito legal trocar essa ideia com você, acho que todo mundo que tá assistindo, poder ter aproveitado muito também das experiências, das histórias, então agradeço demais, André, brigadão mesmo por ter separado um pouquinho do seu tempo para vir compartilhar aqui com a gente. Obrigado a vocês, gente. E valeu demais, Bruna, Bruna sempre presente, já pegou gente, a vaga aí do Adelina.
2: Gente, muito obrigada, adoro participar dos podcast, é, é uma aula, né, podcast uhum. é uma aula aqui. Muito obrigada, André, por compartilhar suas experiências, o teu conhecimento, E o Henrique também, né? Outro professor, gente. Dois (risos) mestres aqui.
1: Valeu.